0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać przed mikrofonem nad Polskim Morzem Piotr Wiktor Lorkowski. To jest 110. odcinek podcastu o poezji nad morze. Dzisiaj nieco Krótsze będzie wprowadzenie, dlatego że będę mówił w samym odcinku dosyć dużo o tomie Łucji Dudzińskiej Samotność Kinomana, Geneza, a sam tom został wydany w Poznaniu w roku 2022 nakładem Fundacji Otwartych na Twórczość. Teraz króciuteńko z moimi słuchaczami przywitają się sopockie mewy, a potem do rzeczy. Łucja Dudzińska należy do tych postaci życia literackiego, życia poetyckiego, o których trudno mówi się w skrócie. Przywołajmy tytuły jej książek. Debiut to zbiór z Mandragory, rok 2013. Potem był poemat, Tupanie ze sobą po drodze, rok 2016. Dalej, tom wykrzesać ogień, taki stan, rok 2016. a w ostatnich latach wydała również dwujęzyczną polsko-angielską książkę Przemyślenie. No i teraz do tego dorobku dołóżmy Samotność Kinomana, Geneza. To oczywiście Fundacja Otwartych na Sztukę rok 2022 ale drugą stroną, bardzo ciekawą stroną działalności Łucji Dudzińskiej jest jest jej praca na rzecz środowiska literackiego, poznańskiego, ale już dzisiaj trzeba by powiedzieć, że ogólnopolskiego, bo jest przecież wydawcą, redaktorką książek, kuratorką ogólnopolskiej grupy literycznej na Krechę, Fundatorką i prezesem Fundacji Otwartych na twórczość, to jest właśnie ten skrót font. I jeszcze wiele, wiele faktów moglibyśmy tutaj przytaczać, i jeśli ktoś jest ciekaw jej szczegółów biograficznych, bibliograficznych, to zapraszam do skorzystania z linków dołączonych do tej audycji. Otwórzmy zatem tom Samotność Kinomana, Geneza i zwróćmy uwagę na podtytuł. Nie publikowane wiersze z lat 1972-1988 już same te daty sugerują nam, że poezja Łucji Dudzińskiej, Tę historię przeddebiutancką ma bardzo, bardzo długą i nawet nie chodzi tutaj może o daty roczne, ile o objętość samego tomu to blisko 140 stron pełnych wierszy. Warto na to zwrócić uwagę, ale radziłbym również przeczytać motto wybrane przez poetkę do tego tomu. Cytuję. To wszystko to mój list do świata, co nigdy nie pisał do mnie. To wiersz bądź fragment wiersza Emily Dickinson w przekładzie Stanisława Barańczaka. I rzeczywiście, kiedy się przyjrzymy tym wierszom, to ten element, ten pierwiastek epistolarny jest tutaj oczywiście obecny. Pierwiastek epistolarny łączy się tutaj z taką konfesyjnością, z takimi wyznaniami, ale trzeba powiedzieć od razu, że emocjami, Poetka, która jeszcze przecież nie stała się poetką, gospodaruje bardzo ostrożnie, bardzo przemyślnie. Rzeczywiście są to emocje świetnie narysowane, napisane, ale także przede wszystkim tutaj świetnie nam uzmysłowione i zmetaforyzowane, bo tak naprawdę jest tutaj Dużo ja. Jest to rodzaj takiego autoportretu, ale to, co jest chyba najbardziej intymne, kryje się tutaj za świetnie skrojoną metaforą. No i oczywiście, kiedy mówimy o samotności kinomana, kiedy poetka pokazuje nam swoje życie, niby film, to trzeba też oczywiście pomyśleć o fabularności tych wierszy i zadać sobie pytanie tak naprawdę, o czym to teksty. No, siłą rzeczy trzeba powiedzieć, że o dorastaniu, ale także o samotności, ale także o poszukiwaniu, o momentach, kiedy to dzieciństwo, dawne dzieciństwo przechodzi w kobiecość i przynosi ze sobą taką indywidualność, indywidualność wypracowaną, zyskaną i jak się wydaje także podarowaną, a może zdobytą dzięki krok po kroku przychodzących do poetki doświadczeniach. I co jest bardzo ciekawe, że te doświadczenia nie zawsze są radosne, nie zawsze są wesołe, ale widać bardzo wyraźnie, że podmiot jest tutaj za życiem, chociaż życie bywa bardzo często przeciwko niemu. Porusza także powaga, z którą liryczne ja uczy się tutaj świata. I wiele jest w tej poezji zapisów takich chwil, momentów inicjacyjnych. Widać wyraźnie również, że ja tekstowe, że podmiot przedziera się tutaj do życia i pyta jak żyć. Oczywiście Czuje się tutaj w tej poezji pewną energię. Pewną energię także nieomal somatyczną, a na pewno jest to energia emocji, energia duchowa. Oczywiście można by powiedzieć, że dużo tych tekstów jest autoterapeutycznych. Nie miejmy tego młodej, inicjującej Poetce wchodzącej w literackie życie, a właściwie jeszcze nie wchodzącej w to życie, jeszcze czekającej na to wejście, poetce postaci za złe i dajmy jej po prostu do tego, Prawo. Co jest tu też bardziej ciekawe, że ta poezja przypomina nam także, że my wszyscy przeglądamy się z jednej strony w radościach, ale bardzo mocno widzimy się także w lustrach naszych upadków, w lustrach naszego cierpienia, w lustrach naszego bólu. I co jest bardzo ciekawe, to właściwie ta poezja jest daleka od tego, co sobie wyobrażamy, kiedy mówimy o juweniliach. Być może dlatego, że właściwie od razu próbuje tutaj sama poetka wejść w dojrzałość. W poetycką dojrzałość właściwie weszła prędko, bo już już pierwszym, Tomem, pozbawionym naiwności, pozbawionym zbędnego sentymentalizmu i dzięki samotności kinomana właściwie możemy się dowiedzieć skąd, z jakich przestrzeni wyobraźni i z jakich przestrzeni języka poezja Łucji Dudzińskiej do nas przyszła. Nie bez powodu używam tutaj określenia przyszła, bo sporo jest takich momentów ruchu w tej poezji. Sporo jest takich momentów, dynamiki, które są takim kontrapunktem obok momentów czy wobec momentów kontemplacji. Widzę teraz, że o tej poezji powiedziałem już całkiem sporo, a rzecz w tym, żeby po prostu Tego wszystkiego nie zagadać, bo jak wam chyba kiedyś mówiłem, wszystkie wiersze, albo prawie wszystkie wiersze są zawsze lepsze od tego, co można o wierszu powiedzieć. Oddajmy głos poetce.
1: Miło mi powitać wszystkich słuchaczy podcastu Nadmorza. Przeczytam wiersze z tomu Samotność Kinomana, Geneza. Przesiedlenie Wciąż biegnę, wciąż chowam się w snach miasta głodnego ludzi. Biegnę aż do wyczerpania z pamięci, do niepamięci okrążę ziemię. Tęsknotę zostawiam po drodze, niech błądzi obłąkana. Może nie znajdzie pierwszego domu, tego sadu leszczynowego w Starzycach, na skraju rwącego ruczaju. Dziadka pasieki roztańczonych pszczół, pracowicie broniących naszego rewiru. Archipelagu pól płonących złotem rzepaku, sterczących badylami chmielu, płynących zieloną falą zbóż. Za nim glebę pokryje ściernisko, które kłuje w stopy i w serce. Żółć, sklepienie garażu, tam gniazdo szerszeni przykleja się do gorącej blachy. Wściekłość i dziki żer łagodzi lot skierowany do słońca, do słoneczników i mleczy. Dmuchawce rzucone na wiatr, w wolności spojrzenia, dociekliwość kucia nasion, iskra złota. Łza w oku sarny, gdy ktoś mierzy i nie strzela. Powszednia choinka, cytat Sylwii Plat. to jest światło umysłu, chłodne i planetarne. Drzewa umysłu są czarne, światło niebieskie. Na słupie wysokiego napięcia noc zawiesiła połyskliwą bombkę Księżyca. Dokłada brokatowy pył meteorów, srebrne monety z gwiazd, Przyozdabia watą pierzastych chmurek udających śnieżny puch. Na ziemi czas kładzie otoczaki, skałki, kamienne, tablice. Pewnie z dekalogiem, jak prezenty. Podarunek losu na co dzień i od święta. Tylko nikt tego nie widzi. Albo nie chce podnosić, dźwigać, toczyć. Każdy czeka na słońce, aż otworzy dzień. dzień. Powinnam pewnie wyjaśnić, że są to moje niepublikowane wiersze z lat 1972-1998. I praktycznie to są wiersze, które mnie kształtowały, jak również były pisane jeszcze bez takiej świadomości i chęci zostania poetką. Pozaszywane. Zaszyfrowane. Jestem ekonomistką, bo nieekonomicznie było zostać filologiem. Ale mówię, że jestem zawodową krawcową. Przecież umiem szyć. Wszystko sobie szyję. Więc rozsypały się igły i szpilki. Możesz mieć siłę, a nie mieć odwagi pozbierać. Możesz mieć odwagę, a nie mieć możliwości. Znajdziesz możliwość, a los pozbawi Cię sprytu. Mówią o słoniu i o uchu ugielnym i pozamiatane, to znaczy zszyte. Zostanę nitką. Niech trzeszczy w szwach. Głód. Kromka pełnoziarnistego chleba upada na kamienną podłogę. Podnoszę jak skarb, przykładam do ust, tak mnie uczyła babcia. Na znak przeprosi na może szacunku do chleba naszego powszedniego i wina, które buduje w nas świątynię i miłość. Zbyt wiele jest głodujących na ziemi. Głód to szczerba, ślad na ostrzu noża. Kroi dzień za dniem, odcina wczoraj od dzisiaj. Okruchy spadają na ziemię, żyzną, głodną plonów. Postura Stara sukienka morduje młode ciało. Wiosna, zmęczona złą pogodą, nie chce rozkwitać. Trawniki chłoną wodę, aż do zachłyśnięcia. Chude łydki przeglądają się w kałuży. Wyżej stara sukienka, która nie chce być krótsza, aby tańczyć na wietrze. Trzyma ciało w ryzach, jak pokutny worek. Lidhops. Patrzą na zegarek. Czasu już nie cofną. Na parapecie żywe kamienie otwierają się, aby chłonąć piękno. Nie milczą. Czekają na krople rosy, na życiodajną łzeu. Są abstrakcją na polnej drodze dla dumnie wystających kocich łbów. Odszedł człowiek powolnym krokiem, oglądając się na obumarłe twarze na milczące oczy. Jeszcze czuł dotyk drżących rąk i ciepło wtłoczonego powietrza. Bo chłód szedł od mokradeł, sięgał po zagrzybione ściany jak po swoje. Kondukt żałobny bawi się błędnymi ognikami. Dzikie wino wyplata wianki. Zatrzymuje słońce. Trudzi się w zdobywaniu upojenia. Patrzę i rozumiem. Roztrząsam smutek. Sen, masa. Rozprzestrzenia się mgła. Zagarnia wieżowce kretów. Czerń zwycięża, dotyka głęboko. Tam ciężko oddychają zwierzęta i ludzie w opaskach na oczach. Ze stoperami w uszach. Droga ślini się do pobłysku reflektorów, do rozgrzanego powietrza. Śmy, motyle, muchy zagarniają blask i śmierć, bo życie przegląda się w kropli światła. Psy zawsze wyły, kiedy ktoś umierał. Mówili to do księżyca, gdyż sierp ścina głowy, nim zasną. Nie można mówić źle o zmarłych. Niech sieją maki. Pamięć o nich schowamy w skórzanych futerałach, w tekturowych pudełkach po butach. Ulepimy ze śniegu i mrozu. Niech odrodzą się z żalu i krwi opuszczonej z gęstej masy. Z wnętrzności tłumów, tak jak Powstają wiersze. Bardzo Państwu dziękuję i Tobie, Piotrze. Dziękuję za zasłuchanie. Łucja Dudzińska.
0: Łucjo, dziękuję Ci bardzo serdecznie za nagrane wiersze. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie, ale trzeba też powiedzieć, że nie jest to nasze pierwsze spotkanie. Wierszy Łucji Dudzińskiej można było posłuchać w trzecim odcinku Nadmorza. Link do tej audycji, umieszczonej na serwisie Castbox, dodaję do notatek. I mam nadzieję, że ten link zadziała, dlatego że słowa Łucji Dudzińskiej po raz pierwszy nagrałem bagatela w maju. 2017 roku, czyli ponad sześć lat temu. Dziękuję bardzo serdecznie wydawnictwu Forma ze Szczecina za nowości książkowe. Dziękuję również redakcji czasopisma Font za dwa nowe tomiki. Mam nadzieję, że coś z tych prezentów i darów również na falach internetu w Nadmorzu uda mi się zaprezentować. I jeszcze jedno zaproszenie. 5 lipca rusza festiwal muzyki organowej w Pelplinie. Prowadzę tam konferansjerkę. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć mnie na żywo, porozmawiać, zapraszam w lipcowej, sierpniowej, środy do tamtejszej katedry o godzinie 19, zawsze o godzinie 19. Kochani, pozdrawiam wszystkich dźwiękami właśnie perplińskich organów. I życzę wszystkim, by sprzyjała im muza do zobaczenia do usłyszenia pewnie już niebawem